0: New Food Generation, der Podcast über die Zukunft der Ernährung. Powered by Nestle.
1: Herzlich willkommen bei New Food Generation, dem Podcast über die Zukunft der Ernährung. Mein Name ist Johanna Klum. Ich bin Moderatorin und ein absoluter Foodie. Ich liebe Essen einfach und ich möchte herausfinden, was und wie wir in Zukunft essen werden und wie das unser Leben verändern wird. Mit Insidern und Keyplayern der Branche spreche ich in jeder Folge immer über ein Thema, über einen Megatrend, der bestimmen wird, was schon bald auf unseren Tellern landen könnte. Werden wir in Zukunft Quallen essen und Wasser aus Luft gewinnen? Das besprechen wir heute und verschaffen uns erstmal einen richtig guten Überblick in dieser Folge über die spannendsten Foodtrends und klären, ob wir wirklich bereit sind für echte Veränderungen beziehungsweise was passieren muss, damit wir offener gegenüber Food-Innovationen werden. Wie in den nächsten Folgen auch, habe ich heute zwei Gäste mit an Bord. Zum einen Fabio Ziemsen, CEO von NX Food und zum anderen Ernährungswissenschaftlerin Prof. Dr. Christine Brombach. Mit Fabio spreche ich vor allem über die krassesten Ernährungstrends, die uns in den nächsten Jahren erwarten. Professor Dr. Brombach wird das Ganze von der psychologischen Sicht einordnen und uns unter anderem erklären, was sich in den Köpfen eigentlich verändern muss, damit wir überhaupt bereit sind für neuartige Ernährungsformen. Den Anfang macht Fabio. Er ist als Obstverkäufer gestartet und mittlerweile CEO von Nx Food, dem Innovationshub des Metro-Konzerns. NX food entwickelt neuartige Foodlösungen und berät ihre Kunden unter anderem zur Implementierung von neuen Lebensmittelkonzepten und Produktinnovationen. Und weil Fabio sich chronisch unterfordert fühlt, hat er nebenbei auch noch einen Verband für alternative Proteinquellen gegründet. Hi Fabio!
0: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ja, Schön, dass du
1: da bist. Hör mal, erzähl doch mal ein bisschen zu dir und NX food und ja, vor allem deiner Faszination für die Zukunft.
0: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Also, Fabio Ziemsen, ich bin 35 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und äh, bin verheiratet und habe einen Sohn. Und ich fasziniere äh, mich schon seit ungefähr zehn Jahren für das ganze Thema Food-Innovation und Food-Tech. Das kommt vor allem daher, dass ich eine Grundfaszination für, für neue Technologien habe und Innovationen und ähm, dass mich Lebensmittel ähnlich äh, wie auch bei dir, ja, äh, dass ich eine, auch eine sehr starke Nähe zu Lebensmitteln habe. Also ich koche gerne, ich bin gerne draußen und gucke mir neue Produkte an. Ein Supermarkt ist für mich jedes Mal wie, wie eine, eine Quelle neuer Inspiration. Und so hat sich das vor zehn Jahren beides zusammengeführt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, ähm, wenn die ganze Welt digitalisiert wird. Damals war es auch vor allem so, dass der Büchermarkt sich digitalisiert hat, aber auch viele andere Produkte online verkauft worden sind. Wie Welche Auswirkungen hat das auf die Lebensmittelbranche? Und habe mich zunächst einmal mit der Digitalisierung der Distributionskanäle auseinandergesetzt. Und ähm, ja, im Laufe der letzten Jahre ähm, ist dann quasi mehr die Digitalisierung der, des kompletten Food-Systems äh, daraus entstanden. Und das bein, beinhaltet halt viele der Themen, die du eingangs schon äh, genannt hast. Das beinhaltet vor allem wie können wir im Grunde Kreislaufwirtschaft antreiben, wie können wir in Zukunft Ressourcen neu allokieren und wie werden wir uns vor allem in Zukunft äh, ernähren. Und das äh, da habe ich jetzt das große Glück, mich damit hauptberuflich auseinandersetzen zu können und wie du schon gesagt hast, äh, auch einen Verband gegründet zu haben, mit dem wir uns dem ganzen Feld der alternativen Proteinquellen. widmen.
1: Ja, super spannend. Ich finde auch schön, ich finde immer schön, wenn man so verwandte Geister findet, die auch sagen, setz mich einfach in einem gut sortierten Supermarkt ab und hol mich fünf Stunden später wieder ab. Ja. <lacht> ich bin so lange <lacht> glücklich hier. Ja, <lacht> ja. Ähm, sag mal, wenn du jetzt sagst, ähm, Zukunft der Ernährung, ähm, lass uns doch mal anfangen mit, was ist denn der Status Quo eigentlich heute? Wie ernährt sich der durchschnittliche Deutsche und äh, warum ist es so wichtig, sich auch weiterzuentwickeln?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn wir uns das Foodsystem als solches angucken und den klassischen Supermarkt, gehen wir mal von diesem Bild aus, dann sehen wir Entwicklung und Trend, Trends, dass dieser Supermarkt, sich entwickeln wird zu einem alternativen Food-Universum oder zu einem alternativen Food-Supermarkt. Das heißt, dass es im Grunde alle Produkte, die du im klassischen Supermarkt findest, in Zukunft in einer besseren Version geben wird. Einer besseren Version im Sinne eines gewissenhaften und, und frei von jeglichen schmutzigen Zutaten oder beziehungsweise von Sachen, die der Konsument so nicht mehr akzeptieren würde. Und ähm, wenn wir uns das aktuell angucken, dann haben wir gerade wirklich, erleben wir ein, eine Transformation, auch vor allem bei den Konsumenten, die mehr nachfragen, die mehr Transparenz mhm. wollen, die auch vor allem wissen wollen, wo kommen meine Produkte her? Und ähm, das Thema, Vegane, oder vor allem auch vegetarische oder flexitarische Ernährung bekommt immer mehr an oder gewinnt immer mehr an Bedeutung. Und ähm, ich hatte letztens auch mit jemandem das Gespräch, der hat gesagt, Mensch, hier herrscht schon so eine Social Peer Pressure. Das heißt, dass im Grunde alle in seinem Freundeskreis sich jetzt nur noch vegetarisch ernähren oder beziehungsweise flexitarisch, also sehr, sehr stark auf den, den Konsum achten und dass man sich dann automatisch auch dazu berufen fühlt. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese Art der Ernährung mittlerweile auch wirklich ähm, ein Lifestyle geworden ist. Das heißt, es ist nicht mehr diese, dieses äh, Essen mit dem, mit dem Zeigefinger und zu sagen, hey, ähm, ich, ich ernähre mich so, weil ich vor allem auf, auf, auf das Ziel wohl achte, sondern es ist vor allem jetzt modern geworden. Man ernährt sich so, weil es gesund ist, weil man sich selber was Gutes tun will. Und das spiegelt sich in den aktuellen Ernährungstrends sehr, sehr stark wieder.
1: ist ja super spannend auch, wenn man jetzt mit sozusagen, wenn du mit seinem vorbereiteten Essen kommst, in deiner eigenen Aluschale, die du zu Hause wieder auswäscht, wurdest du vorher doof angeguckt und jetzt denkt man eher so, oh ja, die ist ja cool. Oder der ist ja super. Also es ist wirklich eine andere Wahrnehmung, wenn man sich nachhaltig ausrichtet, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Also es ist in der Tat so, dass wir alle uns dessen mehr und mehr bewusst werden, welche Verantwortung wir gegenüber der Umwelt haben, aber auch vor allem gegenüber den zukünftigen Generationen. Die Fridays-for-Future-Bewegung, aber auch die Diskussion um den Klimawandel, die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, das sind alles Trends, die wir gerade mehr und mehr sehen und die vor allem dafür sorgen, dass der komplette Lebensmittelmarkt sich in eine bestimmte Richtung entwickeln wird. Aber es ist natürlich auch rein ökonomisch betrachtet ein, ein Thema der Potenziale. Also hier geben sich ganz äh, neue Märkte, die für viele neue Akteure interessant sind. Startups, Venture Capital Unternehmen, die hier in den Markt äh, gehen und helfen, dass schnell neue Anbieter entstehen. Die im Grunde die Arbeit der Großen in Frage stellen und sagen, hey, wir können es, wir Kleinen können es besser und vor allem schneller. Wir können schneller unsere Produkte validieren. Wir können schneller testen, ähm, weil welche Märkte gut sind. Und das ist etwas, was den Markt gerade enorm anheizt und dafür sorgt, dass wir mehr und mehr neu, ähm, neue Produkte und neue Innovationen sehen. Und das macht dieses Umfeld gerade sehr, sehr spannend. Ja,
1: super interessant, wie viel Bewegung da drin ist. Ähm, was siehst du denn als die fünf heißesten Trends, die du auch ähm, ja bei uns wahrnimmst?
0: Es gibt dieses ganze Thema der funktionalen Ernährung. Du hast gerade eben gesagt, personalized Nutrition. Das fängt aber auch schon sehr, sehr stark damit an oder, oder hängt damit sehr, sehr stark zusammen, dass sich der Konsument aus einer sehr funktionalen Perspektive den Lebensmitteln ernährt. Das heißt, er guckt sich an, okay, gibt es jetzt kleine Ingwer-Shots? Als nächstes sind es irgendwelche Saftkuren. Wodurch kann ich besser im Wunder durch den Tag starten? Und ähm, da gibt es sehr, sehr viele ähm, Lösungen in dem Bereich. Viele davon sind pflanzenbasiert und so sind wir im nächsten großen äh, Trend der alternativen Proteinquellen, also sprich alles, was Pflanzen basiert ist. Darunter würde ich jetzt auch mal an der Stelle Pilze und auch Algen zählen. Dann das nächste Thema der der kultivierten Produkte, also Cultivated Meat, Fish und Dairy, also Milchprodukte. Das sind so die Themen, die, an denen auch sehr, sehr viel gerade geforscht wird. In Deutschland wird das Ganze noch unter dem Thema Laborfleisch oder In-Vitro-Fleisch geführt. Da geht es darum, wirklich künstlich diese Produkte herzustellen, um halt auch gute Alternativen zu schaffen, die entlang der kompletten Wertschöpfungskette eins zu eins genutzt werden können, ähm, im Gegensatz zu äh, konventionellen Fleischprodukten. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr, sehr großer Teil. Und ähm, ein weiterer ist äh, das, was ich gerade eben gesagt habe, diese neuen Clean-Label-Produkte, also Produkte, die einfach nur noch wenige äh, klare Zutaten haben, wo man im Grunde jetzt als Konsument auch kein großes Fragezeichen hat, wenn man sich die Zutaten- und Ingredients-Liste anguckt, sondern ganz klares Verständnis davon hat, was in, in, in den in Produkten drin sind. Und darüber hinaus gibt es natürlich sehr, sehr viele kurzfristige Trends, die man sieht, neue Pilzsorten, die, äh, die auf den Markt kommen oder auch im ganzen Thema Botanicals, dass wir halt auch viele Produkte haben, die jetzt äh, alkoholfrei sind und auf diesem gesunden Lifestyle einzahlen. Also das ist... Äh, da findet gerade sehr, sehr viel statt, aber im Großen und Ganzen kann man sich dieses Bild vor Augen führen eines alternativen Food-Universums, in dem es süße Produkte gibt, in dem wenig Zucker drin ist, in dem es Produkte gibt, die Fleisch äh, schmecken, aber in eher pflanzlicher Natur sind, in dem es Produkte gibt, die äh, die Funktionen von Plastik haben, aber recycelbar sind. Und diese ganzen Faktoren führen dazu, dass wir gerade halt äh, eine, eine wahnsinnige Transformation erleben.
1: Das macht mir ja richtig Bock auf Zukunft. Also ich ähm, finde mich auch ehrlich gesagt in total viel wieder. Ich bin äh, auch seit jetzt um eineinhalb Jahren ungefähr äh, Flexitarier und merke auch, wie ich bei mir äh, auch tatsächlich, äh, seit ich Kinder habe noch mehr, immer überlege, wie kann ich das irgendwie äh, nachhaltiger gestalten? Wie kann ich mich überhaupt grundsätzlich nachhaltiger aufstellen? Ich glaube, das ist auch ja nach diesem Jahr, was wir alle hinter uns haben, für viele ein Thema. Wir wollen auch irgendwie schauen, dass wir auch unserer Umwelt möglichst viel Gutes tun. Ähm, viele Sachen davon, äh, wie jetzt zum Beispiel, du hast es in Anführungszeichen Laborfleisch genannt, da wird noch dran geforscht, das kommt erst noch so richtig. Welche Sachen können wir denn jetzt schon so richtig leben? Was, was würdest du sagen, sind Trends, wo wir ähm, jetzt schon richtig
0: aufspringen sollten? Ja, also das sind in der Tat diese pflanzenbasierten Lösungen, dass man jetzt wesentlich einfacher sich äh, gesund und pflanzenbasiert ernähren kann und der Weg hin zu einer, äh, sag ich mal, flexitarischen Ernährung oder gar einer vegetarischen Ernährung wesentlich einfacher ist. Wir haben ganz viele Produkte, die äh, von von der Textur, von dem äh, kulinarischen Profil ähm, der, dem Original ähneln und jetzt schon ermöglichen, dass man, dass man sich eigentlich sehr einfach ähm, äh, so ernähren kann. Ich hatte gerade eben auch davon gesprochen ähm, oder sehr, sehr viele Trends aufgezeigt, die halt im Endkonsumentensegment äh, sich wiederfinden. Aber das geht natürlich auch über die komplette Wertschöpfungskette. Wenn wir in die Zukunft gucken, dann reden wir vor allem davon, dass, das, dass die Wertschöpfung in Zukunft vor allem wie ein Netzwerk ist, nicht mehr eine klassische horizontale Wertschöpfungskette, sondern dass wir auch viel Direct-to-Consumer-Elemente drin haben. Das heißt, dass Hersteller direkt mit dem Kunden in Kontakt treten. Das sehen wir gerade bei Marken wie Just Spices, Ankerkraut, aber auch Koro oder auch Foodspring, die halt direkt über ihre Online-Kanäle eine sehr, sehr große und breite Reichweite aufgebaut haben, die natürlich zum einen, an dem funktionalen äh, Segment äh, unterwegs sind, aber es auch schaffen, mit ihren Kunden gemeinsam neue äh, Lösungen zu entwickeln. Also deswegen, wenn du mich jetzt fragst, was sind gerade so kurzfristige äh, Trends, dann kann ich dir ganz klar sagen, dass wir schon mitten in dieser pflanzenbasierten Revolution äh, drinstecken und auch ganz klar diesen Trend sehen zu sauberen und äh, klar definierten Strukturen und Labelprodukten.
1: Es ist wirklich spannend, wie ähm, Nachhaltigkeit äh, ein Motivator auch ist für die gesamte Ernährungsbranche, oder?
0: Absolut, absolut. Es wird auch von den Kunden eingefordert. Das ist eigentlich jetzt nicht mehr ein sage ich mal, ein Übel oder mit dem ich mich beschäftigen muss, sondern es ist mehr zur Notwendigkeit gekommen. Es ist auch, sage ich mal, aus Markenperspektive auch deswegen sehr, sehr wichtig, weil man sich ja auch dazu verpflichtet, mit dem Kunden gemeinsam diesen Weg in die Zukunft zu gehen und da haben natürlich die großen Produzenten eine, eine, eine ganz schöne Verantwortung, diesen Weg auch mitzugehen. Ähm, nicht nur, weil er eingefordert wird, sondern weil wir halt auch ähm, große Herausforderungen bis 2050 haben, wenn wir von dem Thema Bevölkerungswachstum mhm. reden oder auch dem Klima. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ich würde gerne mit dir einen kleinen Tempowechsel machen und ja. zwar eine Runde Fast Food mit dir spielen. Heißt, es gibt jetzt eine Handvoll äh, Knackige Entweder-Oder-Fragen für dich, für deren Antworten du jeweils nur drei Sekunden hast. So lernen wir dich ganz schnell noch ein bisschen besser kennen. Hast du Bock?
0: Ja, sehr gerne. Na dann, los.
1: Döner, mit oder ohne Zwiebeln?
0: Mit Zwiebeln.
1: Was schmeckt dir besser, Hafer oder Erbse? Äh, Erbse. Ab sofort jeden Tag dasselbe Gericht oder jeden Tag ein anderes und dafür nie wieder das gleiche Essen?
0: Uh, äh, jeden Tag ein anderes Gericht.
1: Zukunftstrend: Insekten oder Algen? Algen. Was ist dir wichtiger? Frühstück oder Abendessen?
0: Mir nee, ist Abendessen wichtiger. Cheat
1: Day oder ich esse eh, was ich will? Und zwar immer.
0: Ich esse eh, was ich will.
1: Und zum Abschluss: Welches Lebensmittel muss bei dir wirklich immer im Kühlschrank sein?
0: Ah, das ist eine, eine gute Frage. Da äh, gibt es einige. <lacht> Zähl auf. Ja, also, Was finden
1: wir immer bei Fabian ja, Kühlschrank?
0: Bei mir, für, bei mir findet man immer Ingwer. Ingwer ist äh, eines der, der der wichtigsten Elemente. Bei mir findet man immer ähm, Blaubeeren. <lacht> Blaubeeren ist auch, es geht nichts ohne. Und natürlich äh, gute Passata, äh, Tomatenpassata, am besten von Mutti für eine superschöne äh, Nudelpasta. Ja, also das sind und meistens auch Pasta, die noch nicht verbraucht worden ist. Ich bin ein absoluter. Uh, Nudel
1: <lacht> Ja, sehr schön. Hör mal, wir reden ja von der Zukunft und den Trends und da werden ja immer unterschiedlichste Perspektiven vorausgesagt und äh, einige davon treffen komplett zu und andere sind so richtig schöne Zukunftsflops. Mhm. Ähm, wie siehst du das denn zum Beispiel beim Thema Insekten? Also, weltweit haben die sich definitiv durchgesetzt, um Zwei Milliarden Menschen ernähren sich mittlerweile von Insekten bei uns irgendwie, aber ja nicht so ganz, oder?
0: Also das Insektenthema ist tatsächlich ein, ein Thema, zu dem ich in den letzten Jahren oft befragt worden bin, weil wir mit Plumento Foods die ersten waren, die Insekten in den deutschen äh, Supermarkt gebracht haben, als die Food Novel es zugelassen hat. Und wir haben natürlich sehr, sehr viele Tests damals durchgeführt und uns geguckt, in welcher, in welcher Applikationsform kann, kann das äh, Produkt funktionieren. Und ich muss leider sagen, dass ähm, das Produkt als solches ähm, natürlich sehr, sehr stark davon abhängt, über welchen Mehrwert es wahrgenommen wird. Aber man muss leider sagen, dass es flächenwirksam sich nicht durchgesetzt hat. Wo es hingegen sich allerdings sehr, sehr stark durchsetzt, ist im Feedbereich, also in der Tierfuttermittelindustrie. Dort sind im Grunde Soldatenfliegen und Co., die Lösung für die Probleme von morgen, weil sie halt sehr, sehr stark auf den Kreislaufwirtschaftsgedanken einzahlen und sich dort sehr gut nutzen lassen. Und Unternehmen, die in dem Feed-Bereich aktiv sind, äh, sammeln wirklich Millionen an Venture-Capital-Geldern ein, ähm, um halt wirklich voll, vollautomatisierte Komposthaufen, will ich sie mal nennen, zu entwickeln. Das sind riesige Fabriken, in denen ähm, der Insekten ge gezüchtet werden und auch produziert werden. Ah,
1: okay. Also ein Trend, der sich jetzt zumindest bei uns in Sachen äh, Ernährung unabhängig vom Tier <lacht> nicht so ganz durchgesetzt hat ähm, und die auch für viele immer noch so ein bisschen verrückt wahrgenommen wird. So wie kann man nur Insekten essen. Äh, isst du die selber?
0: Ich habe, äh, wie gesagt, äh, die Insekten in aller Form gegessen. Also wir haben da wirklich äh, sämtliche äh, Sachen probiert von Croutons, äh, von Burgern, von Nudeln mit Insektenpulver. Alles, was, äh, was, äh, was dort war. Das Problem ist tatsächlich, wie du es gerade angesprochen hast, es geht nicht über den Eventfaktor hinaus. Also die Menschen, yeah. die probieren es mal und es ist witzig und es wurde auch leider Gottes in vieler Hinsicht über diese äh, Dschungel-Camp-Thematik ähm, äh, Camp, kommuniziert, ja. was eigentlich dem Ganzen überhaupt nicht gerecht wird. Also der funktionale Mehrwert von Insekten als Proteinquelle ist schon sehr, sehr hoch und das Produkt mhm. als solches ist auch ein sehr gutes Produkt, aber der Konsument fragt sich auch, warum muss ich jetzt Insekten zu mir nehmen, wenn ich gute pflanzliche Alternativen zu mir nehmen kann und andere Wege finde, das, was mir Insekten geben, äh, zu finden. Und ähm, das ist halt natürlich dann eine Schwierigkeit. Also der USP für dieses Produkt ist noch nicht so klar kommuniziert worden und die Aufklärung beim Konsumenten hat auch noch nicht in dem Maße stattgefunden, dass er bereit ist, seinen Ekel zu überwinden und sich dieser neuen, diesem neuen Nahrungsmittel zu, zu ergeben.
1: Naja. Was gibt es denn noch so für ja, Trends, die wir vielleicht eher als komisch oder als verrückt wahrnehmen könnten, die so aus dem Ausland zu uns rüberschwappen könnten?
0: Da gibt es tatsächlich viele, aber man muss sagen, dass es nicht mehr so außergewöhnlich ist, wie auch noch vor fünf oder zehn Jahren, weil die Vernetzung international sehr, sehr gut mittlerweile ist und die Adaption neuer Entwicklungen und neuer Trends sehr, sehr schnell stattfindet. Das heißt, wenn wir irgendwo von einem bestimmten Produkttrend hören, dann sehen wir meistens sehr, sehr schnell, auch schon Applikationen und Adaptionen in Deutschland, wo das ganze Thema getestet wird und geguckt wird, ob es beim Konsumenten wirklich ankommt und, und von ihm auch akzeptiert wird. Gerade im Bereich der alternativen Proteinquellen gibt es natürlich sehr, sehr viele neue Lösungen, an denen geforscht wird. Und eine, die mir auch vor kurzem über den Weg gekommen ist, ist die Entwicklung oder die Zucht von Medusen, also Quallenwesen als eine der zukünftigen Proteinquellen, aber es gibt natürlich auch Sachen, wir haben das ganze Thema äh, Proteine aus, aus Luft oder, oder auch Generation von Wasser aus Luft, solche Sachen, die halt sehr, sehr stark äh, als, als Lösungsansätze schon verfolgt werden. Deswegen so richtig verrückte Themen, ähm, würde ich jetzt sagen, ähm, gab es in der Vergangenheit mal zwei, drei, wo ich gedacht habe, Mensch, da, das wird nichts.
1: Ja, hört sich aber trotzdem interessant an. Mir ist nicht sofort klar, wie man Wasser aus Luft gewinnt.
0: Ja, das ist. Wie, wie geht das? Ja, <lacht> ja, das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein, ein Bioprozess, der dort äh, stattfindet. Also gibt es verschiedene Komponenten, die man zusammenholen wird und dann wird das im Grunde in den in den Bioreaktoren ähm, findet im Grunde mikrobakterieller Prozess statt und dann auf dem Weg wird halt im, werden halt im Grunde dann ähm, aus 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 der Luft äh, die Proteine gewonnen. Wie das dann im Detail aussieht, äh, das äh, ist auch noch nicht so ganz äh, klar beziehungsweise ist auch auch sehr teuer und sehr sehr weil das natürlich auch sehr, sehr hohe Energiekosten hat. Aber das sind äh, Themen, an denen gerade äh, gearbeitet wird. Ja,
1: Sehr interessant, wirklich verrückt, in welche Richtung man da alles so denken kann. Es ist ganz viel, wie sagt man so schön, Food for Thought. Ja? Mhm. Also Sachen, die man jetzt erstmal auch mal mitnehmen kann. Ähm, das mache ich auch und ich nehme sie jetzt direkt mal mit ins Gespräch mit äh, Professor Dr. Christine Brombach, unsere Ernährungswissenschaftlerin, ähm, die für uns vielleicht auch mal erklären kann, warum sich gewisse Sachen durchsetzen oder Warum auch nicht? Was muss ich tun, ähm, damit ich noch offener bin für all das? Ich persönlich bin mir nicht sicher, ob ich Qualenwesen demnächst konsumieren werde oder nicht. <lacht> Aber jetzt äh, sage ich erstmal äh, Hallo und herzlich willkommen, Christine. Schön, dass du auch mit dabei bist.
2: Hallo, Johanna. Und vielen Dank auch für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne.
2: Hör mal, ähm, kannst du uns erklären,
1: warum aus deiner Sicht wir eigentlich die Sachen, die wir gerne essen, so gerne essen? hat das unabhängig vom Geschmack auch noch ganz andere Hintergründe?
2: Ja, es ist eigentlich ja etwas Erlerntes. Also wir kommen als relativ geschmacksneutrale Wesen auf die Welt und lernen eigentlich erst im Verlauf unseres Lebens bestimmte Dinge zu kennen und damit auch zu mögen. Und im Prinzip essen wir die Dinge nicht gerne, weil sie uns schmecken, sondern sie schmecken uns und es ist erlernt, dass es uns schmeckt. Und das ist genau der Prozess, der, der im Verlaufe unseres Lebens passiert. Und so kann es dann auch kommen, dass die einen Menschen, die jetzt in der Kultur groß geworden sind, wo auch sehr scharfe Gewürze gegessen sind werden, das mit großer Freude verspeisen und hingegen unsere Kinder würden das dann ablehnen.
1: Ah, Okay, das heißt also den Kindern nicht immer nur die Nudeln machen, sondern gleich von Anfang an auch äh, viele andere Gerichte und auch auch gerne einfach mal öfter dasselbe probieren, um dem eine echte Chance zu geben?
2: Ja, und es ist ja eigentlich noch ein viel weitreichenderer Prozess. Also das Schmeckenlernen beginnt ja schon vorgeburtlich. Das äh, Fruchtwasser schmeckt leicht süßlich und das Kind trinkt dann das Fruchtwasser äh, am Ende seiner seiner äh, während das Ende der Schwangerschaft und wird damit eigentlich auch schon auf den Geschmack, der im Fruchtwasser ist, vorgeprägt. Das ist wie so ein Vorspuren, dass die Natur des dann vorbereitet in das Geschmacksumfeld, in das es hineingeboren wird. Und wenn ein Kind dann auch gestillt wird, dann nimmt es auch die unterschiedlichen Geschmäcker in der Muttermilch wahr, weil die gehen in die Muttermilch über und damit entsteht auch jeden Tag eine Variabilität, weil die Mutter ja jeden Tag auch etwas anderes ist und so schmeckt dann auch die Muttermilch jeden Tag nuanciert etwas anders. Kinder äh, sind dann auch zu Beginn ihres Lebens extrem neugierig. Sie begreifen die Welt, indem sie alles in den Mund nehmen, dran riechen, mhm. dran lecken, dran schmecken und tasten. Ja, die, die Zunge also ein Erforschungsorgan, was alles zehnfach vergrößert und damit auch einem Kind ein, ein, eine eine Möglichkeit gibt, die Welt zu, zu erfahren und ähm, wenn das Kind dann in diesem Alter ist, dann besteht ja auch grundsätzlich die Gefahr, dass es etwas in den Mund nimmt, was potenziell giftig ist und die meisten giftigen Stoffe in unserer Umwelt schmecken bitter und deswegen haben auch Neugeborene oder kleine Kinder eine angeborene Ablehnung für Bitteres. Also Kinder zu überzeugen, dass sie jetzt äh, Brokkoli oder äh, Rosenkohl oder Chicorée essen. Das, ah, das, ist, das, das funktioniert nicht so gut. Ja, und Spinat natürlich bei manchen eben auch. Ja Und ähm, in dieser Phase, wo sich das Kind also zunehmend von der Mutter entfernt, autonomer wird, entwickelt das Kind auch eine sogenannte Neophobie. Das ist die Furcht vor etwas Neuem, was eigentlich genetisch betrachtet ein Schutzmechanismus ist. Und dieser Mechanismus äh, führt dazu, dass das Kind Dinge, die es vorher gerne hatte, die es mochte, auf einmal ablehnt. Und dann beginnt so eine puristische Phase, ja, so die, diese Nudelphase, wo nichts anderes <lacht> auf den Teller darf und ich da darf auch nichts, nicht, ja genau, nicht mal so ein Tröpfchen Soße drauf, das verunreinigt dann alles. Und in dieser Phase ähm, ist es ganz wichtig, dass die Eltern Ganz viel Geduld haben, weil ungefähr 16 Mal muss man diesen neuen Geschmack wieder äh, wahrnehmen, lernen, um es dann zu akzeptieren, zu tolerieren und schließlich zu mögen.
1: Mm. Ähm, unsere Ernährung ist ja auch immer so ein bisschen Spiegel der Gesellschaft. also wurde in der Nachkriegszeit aufgrund von mangel an tierischen Produkten während der Kriege plötzlich immer mehr Fleisch gegessen. In den vergangenen Jahren sind im Rahmen der Globalisierung vor allem Asian Bowls und Fusion Kitchen immer mehr in den Fokus gerückt. Wohin entwickelt sich die Ernährung deiner Meinung nach denn so gerade jetzt?
2: Ich glaube, es sind so verschiedene Richtungen, die wir da gerade feststellen. Also es gibt dann sogenannte Flexitarier, es gibt die Omnivoren, es gibt die Veganer und die verschiedenen Formen des Vegetarismus. Also ich glaube, dass wir zurzeit eine Pluralisierung sehen und zwar überall dort, wo ich sich Menschen leisten können. Also wir haben verschiedene Trends und verschiedene Entwicklungen, die wir derzeit erkennen. Also wir haben einen großen Anteil von Menschen, die sich sehr viel mehr Gedanken machen über das, was sie essen, die dann in eine Richtung gehen, wo sie eher Gemüse betont oder Pflanzen betont, als jetzt fleischbasiert sich ernähren. Dann haben wir natürlich auch viele Personen, die sich nach wie vor eher un günstig ernähren. Wir haben eine enorme Zunahme von Übergewicht und ernährungsabhängigen Erkrankungen. Und dann haben wir verschiedene technische Entwicklungen, die das Ganze auch begleiten. Also da meine ich jetzt beispielsweise den Bereich der Convenience-Produkte, dass wir heute die Möglichkeit haben, innerhalb kürzester Zeit diese Produkte zu, zuzubereiten. Oder wir haben den Aspekt, dass wir heute mehr denn je solche Aspekte nutzen wie Essen, liefern Nach Hause, solche Home-Lieferservices oder dass ich dann solche frische Boxen bekomme, wo ich eigentlich schon genau die Produkte habe in einem schönen Rezept verpackt, was ich jetzt nur noch ähm, verarbeiten und zubereiten muss und wenn ich da eine halbe Knoblauchzehe im Rezept brauche, dann bekomme ich die halbe Knoblauchzehe. Und was ein Aspekt ist, den ich persönlich besonders schön finde, ist, dass sich ganz viele Menschen zunehmend mehr Gedanken machen über die Zusammenhänge zwischen ihrer Ernährungsweise und Umweltveränderungen, Klimaveränderungen. Und das findet sich auch im wissenschaftlichen Kontext wieder. Da gibt es eine, 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 eine Empfehlung, die jetzt vor zwei Jahren veröffentlicht wurde, die sogenannte Planetary Health Diet. Das ist eine Ernährungsweise, die Nachhaltigkeit und Gesundheit miteinander verknüpft und es uns damit eigentlich auch ermöglicht, uns heute so zu ernähren, dass auch die planetaren Ressourcen und damit die Zukunft der Menschheit für 10 Milliarden gesichert bleibt.
1: Ich finde es auch super interessant und ähm, einfach eine schöne Perspektive zu denken, dass das, was wir konsumieren, nicht schlecht sein muss für die Umwelt. Und äh, für die Weiterentwicklung der Erde. Mhm.
2: Ja, davon bin ich überzeugt. Und also wir machen da auch äh, zurzeit ganz spannende äh, Untersuchungen im Zusammenhang mit dieser Planetary Health Diet, ähm, dass es tatsächlich Effekte hat, äh, die man in den jeweiligen landwirtschaftlichen Systemen auch wiederfindet. Und dass man da einen großen, großen Hebel hat. Ähm, man muss ich einfach das mit so einem kleinen Rechenbeispiel verdeutlichen? Jeder von uns verspeist im Verlaufe eines Jahres 1,5 Tonnen Lebensmittel. Und das ist eine Menge Lebensmittel, die erstmal produziert und verarbeitet werden müssen. Und wenn man das aufsummiert, dann sind es knapp 100 Tonnen Lebensmittel, die jeder von uns im Verlaufe des Lebens verspeist. Ja, das ist echt viel. Auf der anderen Seite haben wir in unseren Wohlstandsgesellschaft natürlich auch äh, die negativen Seiten von der Fülle an Lebensmitteln, die wir alle haben und die mhm. natürlich toll sind. Ja, wir verschwenden Lebensmittel, ja, über 90 Kilo pro Kopf und Person. Und ja, das ist einfach unverantwortlich, wenn man dann denkt, dass das alles Ressourcen sind, die vergeudet werden ähm, und die damit auch wiederum klimaschädlich sind.
1: Und am Ende ja auch endlich sind. Ne? Ja, klar. Ja, sehr spannender Gedankenanstoß nochmal. Christine, vielen Dank fürs, äh, fürs Sortieren, fürs ähm, Erklären. Und ich finde es ja immer interessant, wenn wir nachfragen, warum wir eigentlich so sind, wie wir sind, warum wir so leben, wie wir es tun und warum wir auch das essen, was wir essen. Ähm, ich danke dir. Ich danke dir auch. <lacht> vielen Dank. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ähm, vielleicht auch zum Abschluss unserer Folge heute nochmal. Was sind deine Top 3 Food Trends? die du mega spannend findest, die wir vielleicht auch jetzt schon leben können. Hast ja. du da drei für mich?
0: Ja, also das ist tatsächlich, das, der, der erste Trend ist der der Alternativen. Wir haben bis letzte im, im, im Fleisch- und im Fischbereich, aber auch darüber hinaus im, im Käse- und im Milchbereich grundsätzlich dass wir bislang nur die klassischen Produkte hatten, als Burger-Patties oder, oder, oder die klassische Milch. Die nächste Stufe, das ist was, was wir im kommenden Jahr sehen werden, ist, dass es jetzt auch in Bacon übergehen wird, dass wir richtig gute Wurstalternativen haben und vor allem im Käsebereich, dass wir dort halt mehr und mehr äh, Sachen sehen werden, also äh, Mozzarella und, und Parmesan, aber auch, äh, sag ich mal, Camembert auf Cashew-Basis und so, das sind halt die, die Themen und halt wie gesagt auch ähm, im, im Fischbereich. Das zweite Thema ist ähm, das äh, Thema der, der Personalisierung und der Funktionalisierung von Lebensmitteln. Also wir hatten es gerade eben gesprochen, die, das Thema der Kuren oder auch der Ingwer-Shots, was, ja, was es ja jetzt schon sehr, sehr stark gibt, wird mhm. zunehmen. Das heißt, ich werde mehr Modelle haben, wo ich bestimmte, Vitamin-Applikationen habe oder auch äh, das ganze Thema so ein bisschen im, im, im Mass-Customization oder Mass-Individualization-Ansatz äh, auf mich zugeschnitten bekomme, die nächste Stufe, wo ich halt natürlich eine sehr, sehr starke Analytik meines Ernährungsverhaltens dahinter geschaltet habe, ist dann diese persönliche Ernährung. Das heißt, das ist dann im Grunde die, die übernächste Stufe. Und es wird einen ganz klaren Boost, und das kann man jetzt auch schon sehen in, in, in diesem Jahr, von äh, Non-Alcoholic äh, Companies geben. Also das äh, Thema Botanical, und auch andere Alternativen wird mehr und mehr zunehmen. Das heißt, dass wir dort einfach auch gute, neue Produkte und Lösungen haben, mit denen wir uns halt einfach auch den Tag schöner machen wollen und dabei nicht den, die starken Sachen zu uns nehmen. Und das Ganze hat, es klingt jetzt sehr gesund und, und funktional, aber wir sehen da natürlich auch immer einen Gegentrend. Das heißt, authentische Lebensmittel mit einer gewissen Historie werden dem Konsumenten auch wieder das Gefühl von, eine gewissen Produktsicherheit geben. Das heißt, wenn es zu viel Neuerungen gibt, dann tendiert der Kunde äh, oftmals dazu, sich dann auch an altbewährtes wieder zu wenden. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, der dann greifen wird.
1: Also zusammengefasst, Fabio, ähm, erwarten uns viele spannende Alternativen von Nahrung, die wir jetzt schon bekommen, aber in, in ja, nachhaltiger, in besser, in anders hergestellt. Das finde ich eine total coole Perspektive, auf die ich mich sehr freue. Und ähm, ja, sage Dankeschön für deinen, für euren interessanten, abgefahrenen Inputs und das war es auch schon mit der ersten Folge von New Food Generation. Viele Sachen, die wir heute so angekratzt haben, werden wir in den nächsten Wochen noch vertiefen. Hinterlasst ihr uns, die uns gerade zuhört, auch gerne Feedback in Form von einer Bewertung bei iTunes oder eines Kommentars. Schreibt uns, was euch besonders interessiert und abonniert uns natürlich auch gerne auf allen Plattformen, damit ihr keine Folge verpasst. Und ich freue mich auf euch, wenn wir uns wiederhören in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut und wir hören uns wieder bei New Food Generation. Tschüss.